0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan, este es su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, de Poco Panamá. Si no se dieron cuenta, tenemos nuevo intro, porque ya por fin Mauricio le puso la musiquita y hay que darle, y tengo que decir, la canción es Paradoja City, de Calibre 57, una excelente banda. Hey, ese es
1: uno de los mejores grupos que hay es K-Punk panameño
0: y el vocalista
1: acaba de ganar un poco de medalla en, en, ah, en, sí. aparte es entrenador de Jiu Jitsu y se llevó un poco de medallas representando a Panamá en un torno internacional
0: es multifacético exactamente y es eh, y una canción que nosotros la sacamos, nosotros hicimos cuando estábamos en la pandemia estábamos aburridos empezamos a hacer estas vainas, que no sé si ustedes se acuerdan hicimos uno solamente. De sí, quedó, el, queda, y quedó nombre? muy
1: bien. No, que, no, no lo pudimos seguir
0: haciendo porque después volvieron a encerrar a la gente, ¿te acuerdas? Exacto. Y no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba, al final creo que no tenía, no tenía nombre sí, el segmento. Sí. Pero bueno, invitamos a diferentes bandas eh, a que tocaran en, en las oficinas de foco, y una de las que hicimos fue Calibre. Por ahí tiene que estar, por ahí lo, lo va a volver a, a poner para... Y quedó muy bien hecho, quedó bien producido, sin hora que la gente lo vea. Pero bueno, tenemos nuevo intro, así que espero que lo disfruten. Si les gusta la canción, búsquela en Spotify, se llama Paradoja City. Mauricio, hoy tenemos un programa, hoy muchas cosas han pasado el día de hoy, las vamos a ir discutiendo poco a poco. A las 6 y 15 va a entrar... Eh, Juan Carlos Sosa, él es eh, precandidato a diputado por el circuito 84. 4 está en la misma lista Daniel Lombana, que lo tenemos mucho aquí en el programa, y él nos va a hablar de eh, la, una conferencia de prensa que se dio hoy en el Tribunal Electoral por parte de... Una conferencia de prensa casi protesta. Casi protesta. Yo, o sea, yo puse protesta en la nota porque eso en realidad era una protesta, pero eh, ahorita vamos a hablar con Juan Carlos Sosa de eso, así que no me quiero adelantar a ese tema, lo vamos a tocar con Juan Carlos Sosa, y después eh, a las seis y media vamos a estar hablando con... La gente de la Cámara Minera de Panamá, vamos a estar hablando sobre el contrato. Tema no bien creo...
1: importante, el tema, del, el tema del contrato minero, que hay muchas preguntas, eh, no hay mucha info saliendo, entonces es buenísimo que podamos tener a alguien de la Cámara Minera a justamente hablarnos y a iluminarnos un poco en dónde está, porque recuerden que ahorita mismo estamos en un limbo en el que no hay contrato eh, y, y, y no sabemos dónde proceder. Yo tampoco, no, no sé, yo tampoco sé qué significa, qué significa que no que... tener contrato. Sí, exacto, entre otras cosas, porque hay muchas, claro. dicen que, que no están pagando, obviamente no
0: Pero, pero
1: sí, hay muchas preguntas, y también yo, yo quiero entender, ¿qué tiene esto trancado?
0: Exactamente, así que vamos a estar hablando de eso a las seis y media. Ok, eh, hoy se dio el, la audiencia preliminar del caso New Business, lo transmitimos en el Instagram de Foco Panamá. Eh, cuando pasan esta tipo de avena, es la misma vena que, que en el caso de Brech. Es decir, no hay nada nuevo, o sea, ya todo lo que todo lo que sale ya lo sabemos. Sin embargo, no es lo mismo verlo en un tribunal con el fiscal sustentándolo, que es diferente y claro, no. Y, y
1: aparte, aparte no es lo mismo entender que, que que el proceso está avanzando, algo que usualmente no pasa. El proceso usualmente está estancado años y años. Estas son etapas que se tienen que cumplir es y correcto. se van cumpliendo paso a paso. Yo creo que es súper importante verlos, que cuando mucha gente tiene, eh, ¿cómo se diría eso? Como la, la percepción de que no, pas, no pasa nada con estos casos alto perfil, ver esto, estas cosas sucediendo es bastante alentador. ¿no? Así que yo creo eh, que es súper importante lo que pasó hoy. No sé si quieres empezar comentando sobre eso.
0: Sí, eh, bueno, el Ministerio Público eh, sustentó, estaba el fiscal, ay, ¿cómo se llama él? Se llama Eur, Euris, creo que se llama él. No, Emeldo, Eneldo, Emeldo, Emeldo. No fue, no fue Emeldo el que, lo, el que lo sustentó. Ah, no, no, el que lo sustentó, no, pero Emeldo estaba ahí. El Emeldo es el, eh, sí, porque él es, el, él es el, el anti, él es uno de los... De los... Crimen organizado. Crimen organizado, pero no era... Ay, a ver, ya te voy a decir, ya te voy a decir cómo se llama el fiscal. Pero bueno, él estuvo sustentando eh, la vista fiscal, que es básicamente la manera en que... Eh, eh, en que el Ministerio Público pone la teoría del caso pone esto fue lo que pasó, así pasó, se llama Uris Vargas, el, el fiscal eh, no, y aparte dice, va diciendo dice que por, qué, si, por qué hay delito, por qué ellos
1: encontraron eh, quién dijo correcto. qué, y fue, y fue, y fue súper interesante porque fueron citando eh, las partes exactas de las delaciones, de los de testimonios, de las entrevistas entonces pues, cha, fue brutal, fue brutal, porque hubo oh, detallitos ahí. tengo que decir Perfecto. que lo que más me incomodó fue el y que cada vez que mencionaba a Pipo Virsi, que, que en paz descanse el señor... Ya,
0: mira, que yo, mira yo, tuve una, un carajo. yo tuve una, 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 una disfunción conmigo mismo mientras estaba escribiendo la nota. De, la de ¿Qué, esta te mismo? ¿Qué te dijo amigo mismo? Yo mismo me decía, dije, porque yo veía que todos los otros medios ponen, dije, Felipe Pipo Virsi, y entre paréntesis, que en paz descanse. Eh, pero yo dije, man, eso es completamente irrelevante. O sea, eso no es el hecho de que él, de que, de que él esté muerto. No, no solo no, es irrelevante, no, no, eh, eh,
1: ese, ese para mí es una cortesía que uno no debe tener con una persona que tanto daño le hizo al país, ¿me entiendes? Yo no espero que descanse en paz, yo espero que esté, si hay un infierno que esté en el círculo más, más sádico del infierno, una persona que tanto daño le hizo al país, y si no hay un infierno que tenga un limbo espantoso, y si no lo hay, ¡oh, ¡qué bien que dejó de existir! Pero ese es un tipo que le hizo demasiado daño a este país. No podemos estar teniendo aquí, eh, creo que tuvimos esta discusión incluso en otro programa. Claro, aquí en Panamá cuando, tenemos esa mala manía de que la gente se muere y es buena. Cuando
2: no, frena. La, la,
1: fren, la, no, la gente cuando se muere no se vuelve buena. Es una persona mala que dejó de existir y punto. Así que bueno, sí. pero vamos enfocando en la discusión que ahorita mismo
0: no es la muerte de Pipovic. Exactamente. Eh, el fiscal, una de las cosas que detalló, es, es, lo dividió como en dos partes. Uno fue la parte financiera, es decir, cómo funcionaba esto. Y una de las cosas interesantes es que ellos lo que dicen, y nada más para que estemos claros de cómo funcionaba este tema de, la, de, la, de, de New Business, era, había unos contratistas del Estado, le hace transcaribe Trading, Corsione, eh, Grupo Corsione, Clio, eh, FCC, varios contratistas del Estado de infraestructura, que fue lo que invirtió más Martinelli. Y lo que dice el Ministerio Público es que Martinelli cuando iba a comprar EPASA, él le dijo a estos contratistas, se reunió con ellos, según las delaciones del, del Ministerio Público, se reunió con los gerentes, dueños, encargados de estas, eh, de estas empresas, le dijo, mira, yo quiero comprar este periódico y necesito que tú me pongas plata. Entonces lo que vamos a hacer es que tú, del dinero que te va a salir del de contrato tal, este o el otro, tú vas a depositar una parte aquí. Así es que funcionaba esto. Entonces, claro, estos contratistas cobraban del Estado, lo metían en sus cuentas y esas mismas cuentas, después de pasarlo por varias cuentas, porque parte de esto es lado de dinero, es que hay, hay que ocultar de dónde viene la plata. Después de pasarlo por varias cuentas, llegaba entonces a la sociedad esta que se denominó New Business, que me parece lo más cliché del mundo ponerse en una sociedad New Business, eh, para la compra del panel. ¿ok? Esa era es la manera que funcionaba. Ahora, ¿cuáles son la, las partes de las dudas? porque estuvo en, en la audiencia, estuvo eh, Camacho Jr., que es el abogado de, de, de Martínez en este caso, y es lo que decía, el argumento de él era, que tenía dos argumentos básicamente, bueno, el primer argumento eran las tres clásicas que ya las recitan como de María, Dice, principio de especialidad, eh, eh, diputado del Parlacén, y ah, no, esa es esa, todo, está
1: buena, esa ¿no? todo, buena, esa, todo buena. Pero metió una Más nueva tres. que aquí el de, es que la plata no era ilícita,
0: ¿quién dijo que Ajá. esa plata?
1: Al ¿no? recibir no. plata de cualquier persona, eso no es uno ilegal. Yo le puedo lo
0: mil y le voy <risas> a mostrar precisamente, precisamente cómo juegan con porque claro, él sabía que esto estaba siendo televisado, así que él estaba él, ni siquiera era para, la, para para la jueza, era para, para la audiencia y te voy a explicar cómo juegan con eso. Porque lo que dice es Dentro de toda esta gente que puso plata estaba Martinelli. Martinelli puso parte de su plata, eh, bueno, su plata entre comillas, eh, para comprar el Panamá América. Entonces, lo que dice eh, Luis Eduardo Camacho Jr. es que el dinero que puso Martinelli no era ilícito, era de su plata. Y en eso, honestamente, no sé, puede ser, no, no, es completamente irrelevante. Porque, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es lo primero, y es la, la pregunta que hay que hacerle a, a Martinelli y a su abogado, es, si toda esta gente puso plata para comprar el periódico, ¿cómo es que Martinelli termina siendo dueño del periódico? Porque se supone que toda esta gente puso de un millón, dos millones, tres millones, Pipo sí, Mirachi creo que no puso plata, pero bueno, Julio Carlos, la gente de FCC, todo el mundo puso plata para supuestamente, era un grupo de empresarios tratando de comprar un medio de comunicación, pero ellos no terminaron siendo los accionistas. De el Panamá América. Entonces, Martinelli tiene dos avenidas, o sea, él tiene dos posibilidades de argumentar. Es decir, si sí soy el dueño del periódico y tiene que salir a demostrar que la plata con la que la compró es, es legítima o que de alguna manera él, eh, eh, de alguna manera le compró a nivel, de manera privada, sus acciones a las otras personas que pusieron la plata. O la otra posibilidad es salir a decir lo que dijo Camacho Junior. Que, ojo, él lo dijo en la audiencia, dijo, Martinelli no es, él no es el accionista principal, él no tiene acciones de Pasa. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el dueño de Pasa? Porque todo lo que publican en el Pasa es comandado por el editor del Panamá América que está sentado en una oficina en Oceanía a dos metros de Martinelli.
1: Y Entonces, no solo eso, padre, Eduardo
0: Camacho, el propio Luis Eduardo Camacho, hijo, aparece en la Sociedad. Ajá. De, entonces de, de, de pasa, ¿me entiendes? Es dignatario de pasa, ¿no? Entonces, claro, Martín, el, el Camacho Jr. dice esto no es lavado de dinero porque el dinero que Martinelli puso era su dinero. Pero es que Martinelli no está siendo acusado de lavado de dinero por haber puesto dinero, sino por haber recibido dinero. Porque la teoría del Ministerio Público es que el beneficiario de todo este lavado de dinero fue Martinelli porque toda esta gente puso plata y al final Martinelli queda con el 60% de las acciones del Panamá América. Entonces, esa es la respuesta, esta es la pregunta que, que ellos tienen que contestar. Es decir, ¿cómo fue que toda esta gente puso plata, pero al final Martínez quedó con el periódico. Entonces, bueno, la jueza Baloiza Marquínez eh, se acogió al término, el término que la ley, recuerda que ya pasamos por esto, por el caso de Brecht, es un término por la cantidad de fojas que tiene el expediente y toda la vaina. En Odebrecht se demoró calendario 30 días para llamar a juicio. Así que miraremos a ver cuánto eh, se demora en esta. Digo, es irrelevante lo que se demore porque igual el juicio es en abril, ya está seteado para abril del próximo año. Entonces, eh, si, si se demora, no sé, dos meses, igual eso no interferiría con el calendario que ya está asignado para el juicio, que es en abril del 2023. Así que vamos a ver qué pasa ahí. No escuché mucho alboroto por parte de Martinelli ni de su gente, así que no sé si eso es Sí, bueno,
1: eso, eso sí lo noté.
0: Completo silencio cuando con el caso de Brecht se paraban, o sea, de las patas. De hecho, cuando iba a ser la primera audiencia de este, de este, de de esta preliminar, que iba a ser, no sé si se acuerdan, el día de, del 31 de, de octubre, Halloween, eh, incluso hubo, hubo protestas. Eh, en cambio esta vez no dijeron absolutamente nada, lo cual yo honestamente no sé si es bueno o y para sí, terminar, como esto para, terminar da, da da miedo. para terminar esta, este pedacito nada más de lo del tema de la preliminar y Martinelli, había otra noticia y es que uno de los ciudadanos uruguayos que fue llamado a juicio por el caso de Brecht, recordemos que en Uruguay era donde se hacía eh, donde se manejaba la banca privada de Andorra entonces en todo este entramado de corrupción hay unos ciudadanos uruguayos que algunos lo sobreseyeron y otros no. Bueno, Andrés Bettingo Sanguinetti, que era uno de los implicados, murió hoy en, eh, en Montevideo, en Uruguay. Eh, él, digo, es noticia allá en Uruguay porque él también era dirigente del equipo de fútbol eh, Peñarol. Eh, se, ¡Ah! murió de, se murió ¿Tú de viste, un fallo cardíaco. ¿no? ¿Todavía esta esa pésima relación que hay entre el deporte y los corruptos? Sí, total. Pero es que digo, FIFA, por ejemplo, es una de las organizaciones más corruptas del mundo. Bueno, bien, son pues... las
1: 6 y 15, Daniel Lopera. Vámonos al primer cambio del día y de vuelta vamos a estar con Juan Carlos Sosa contándonos un poco qué fue lo que pasó en el Tribunal Electoral el día de hoy. Y luego de eso vamos con el tema del día que es minería. ¿Dónde está el contrato? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Así que vamos a un cambio. Y de vuelta, en unos minutitos, venimos de vuelta con Sal y Pimienta.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Ya está con nosotros Juan Carlos Sosa para conversar un poco sobre eh, lo que pasó esta mañana en el Tribunal Electoral. Pero primero, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet Adelante, Anet con El
2: informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, ya está con nosotros Juan Carlos Sosa. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Reescuchas. ¿Qué
0: sopa? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, gracias. ¿Ya estás habilitado para recoger firmas o todavía no?
3: No, señor. Y lo <risa> más curioso de todo es que todavía no, no han indicado la razón.
0: Man, la qué, qué
1: bestialidad. Inhabilitan a los propios candidatos. Los propios candidatos no pueden recoger firmas para
0: ellos. ¿Mi?
2: ¡Qué ah. bestialidad! Tajos. Ah, y, así y, te, es. y de los
0: activistas que tú tienes registrados, algunos sí puede?
3: Eh, sí, sobrevivieron algunos. Ok, sobrevivieron. Pero bueno, básicamente los que quedaron fueron los que, o sea, los que firmaban ocasionalmente, por ejemplo, mi esposa, ciertos amigos, pero todo es proporcional. Si tienes un activista o en mi caso que metías un gran número de firmas, las probabilidades de que tuvieses dos firmas claro. que no cumplieran con el criterio, pues se, se incrementa, ¿no? Y eso es básicamente lo, lo, lo que se ve. ¿Los que quedaron fueron los que...? Eh, sí, las la el... personas
0: que han recogido firmas, pero no es eventualmente eh, firmas como que regularmente. Pues. Así es. Ok, Juan Carlos, cuéntanos un poco, porque hoy en la mañana yo, eh, en la mañanita, empecé a ver que varios candidatos eh, que conozco de diferentes corrientes, o sea, había gente, eh, Irma Hernández, eh, Samantha por un lado, Ana Matilde por el otro, tú también por otro lado, eh, empezaron a poner este, este comunicado, digamos, un poco donde, donde explicaban... Eh, la, man la razón por la cual están descontentos. Cuéntanos un poco sobre eso.
3: Sí, bueno, la mañana de hoy pues nos reunimos un número de precandidatos por la libre postulación para emitir un comunicado en conjunto en el Tribunal Electoral, donde el mismo expresa no solamente nuestra inconformidad, sino nuestra preocupación por cómo se ha venido dando el proceso de registro de firmas de apoyo dicho proceso pues ha tenido inconsistencias improvisaciones y cambios en las reglas del proceso y en donde como tú comentaste el 22 de noviembre cuando supuestamente iba a estar el a habilitado nos encontramos en que la gran mayoría de los activistas y los precandidatos pues estamos eh, inactivos es decir que aquí el tribunal electoral es juez y parte. Pero lo curioso es que es un juez que te condena primero para luego algún día citarte para mostrar la evidencia. Aquí no es como se dice usualmente, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, aquí esto es al revés. Aquí tú eres culpable, y, te inhabilitan y algún día cuando ellos te citen, tendrás la oportunidad de defenderte y ver los videos por lo cual... Y, te... y, y, y mira, mira lo, lo, lo brutal de esto, eh, Juan Carlos. Es que... Obviamente,
1: se, algo se estaba haciendo con, con la el, con el, con el, el aplicación esta, se estaba vulnerando, personas aprovecharon. Hay personas que van a tener miles y miles de firmas inhabilitadas y, 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 está, y, 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 y está bien que se investigue. Pero el problema está en que han, to han tomado estas medidas con personas, con candidatos independientes, candidatos que están todos los días buscando firmas que, que, que tienen el margen de error, literalmente, de la, tú sabes, de claro. que la foto fue tomada mal, que, que tú sabes que, que tal vez empezó a grabar un poquito después, todas esas vainas y están tomando las mismas medidas que se deben tomar con los tipos que, que, que falsificaron miles y miles de firmas que hay.
3: Así Entonces,
1: lo, lo, que, lo que tú dices es una locura, porque, y ni hablar de que con una institución tan desprestigiada como el Tribunal Electoral, es una herramienta que se presta para tú simplemente darle ventaja al que tú quieres que gane, al que por algún motivo económico, político, etcétera, tú quieres que gane. Y, ¿Y qué pasa? Entonces tú, claro, tú inhabilitas a, lo, a los activistas, al, al propio candidato, hasta que que te dé la gana de citarlo, y esos son días y días y días, y cada día son cientos de firmas, decenas de firmas que hacen la diferencia. Oye, hay, hay, hay candidatos que se están quedando fuera por 20 firmas, ¿me entiendes? Entonces, 20 firmas, pues un día. En, 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 para que para que la gente entienda, literalmente están cuartando el derecho constitucional de las personas porque les da la gana. Y como en Panamá los tiempos son como son, al final demanan, etcétera, etcétera, y, y lo re, terminan resolviendo después de después de las elecciones y ya el daño está hecho. Entonces eh, es brutal la, la posición que está el, el Tribunal Electoral y, y, y tomando en cuenta aún peor eh, la, la, el historial reciente de actuar que tiene el, el Tribunal Electoral, que cada día se hunde más en un fango asqueroso que la gente, que literalmente nosotros como ciudadanos no esperamos que esta institución eh, llegara a ese nivel, ¿no?
3: Así ah, es, no sé si quieres que te lea los cinco puntos del comunicado. Sí, claro, yo, yo bueno. quiero
0: saber qué fue lo que pidieron
3: ustedes. Sí, bueno, primero de todo, eh, pues tomamos la decisión de tomar las acciones legales que en derecho nos correspondan a fin de hacer valer nuestros derechos constitucionales y legales okay. y así como proteger la voluntad de los electores a nosotros, pues, expresados. Los cinco puntos, los cuales solicitamos al Tribunal Electoral, son los siguientes. Se detengan las ilegalidades, como el estatus de inactivos de activistas que no se encuentra consagrado en ninguna norma
0: electoral. Eso para, mí, eso para mí, antes de que digas el segundo, eso para mí es lo principal, porque de nada sirve que tú tengas un decreto, yo lo dije en, mi, en, mi, en uno de los videos, de nada sirve que el tribunal electoral haya, haya puesto un decreto sobre cómo va a ser el proceso de anulación de firmas para después ellos pasarle por encima a ese mismo decreto con el tema de las inhabilitaciones. O sea, eso no, en, en, el, en el código ni en los decretos que han lanzado eh, sale en ningún momento una inhabilitación eh, causal de inhabilitación de los activistas. Una locura. Ah, sigue.
3: Se hagan públicos los criterios y parámetros que se utilizarán para considerar las firmas anulables antes okay. que se inicie el proceso de verificación con la participación de los precandidatos. Es decir, que la anulación de la firma no corresponda pues, al criterio del funcionario que te tocó eh, ver dicho video. Que hay unos no, criterios. He es que definido qué significa definido. una
0: firma que no va a estar habilitada. Así es. Ok, perfecto. Se Siguiente. le aclara al país
3: la gran cantidad de casos de ciudadanos que al intentar dar su apoyo a precandidatos se les comunica que deben actualizar, deben
0: acudir a actualizar su cédula, aun cuando la que portan está vigente. Es correcto. Es, decir, esa es una esa es una queja que hemos visto de varios candidatos. No sé si a ti te ha pasado también. Sí, eh... parece
3: que en, en pandemia, mm. pues por decirlo así imprimieron eh, las cédulas sin embargo la renovación de las cédulas sin embargo no hicieron como que el re debido registro okay. eh, de la renovación de las cédulas y ahora eso está apareciendo parecía como si no estuviese... pues tiene la cédula física la tienes contigo se la muestras a la gente del cau del tribunal electoral que la está viendo y te dice que lo no, que tiene que pasar a tramitar eh, la renovación aun cuando ya tiene el documento en sí <risa>
0: Ajá, sí. Se,
3: active Ejemplo, la, sí, sí. se active la participación de los delegados electorales a fin de detener el clientelismo burdo que se observa.
0: Eso, mira, ese es quizá uno de los puntos más interesantes, porque los delegados electorales son eh, estas personas que son, digamos, vigilantes de las elecciones. Se activan precisamente para eh, cuando hay elecciones, cuando hay primarias, para. Eh, de alguna manera verificar que el proceso se maneje de manera limpia y sencilla. Sería interesante ver cuál es la posición de ellos, porque los delegados electorales son esta entidad como medio rara, porque son civiles, o sea, no son funcionarios, son civiles. Hay gente que ha sido delegado electoral toda su vida y cada elección, como que se, se dedican a eso, no están inscritos en partidos políticos, sino que ese es su, digamos, es su llamar democrático. Pues. Entonces va a ser muy interesante ver si el si los delegados electorales tienen algún tipo de opinión sobre, sobre si quieren participar en esto o no, si lo ven necesario o no, porque creo que no se ha hecho todavía. No se ha hecho que se active, digamos, para, para este tipo de situaciones. Va a ser bien interesante sí. ver cuál es su opinión.
3: Y el quinto punto es que se le informen al país las acciones que el Tribunal Electoral está tomando para preservar la confidencialidad durante todo el proceso de apoyo por parte de la ciudadanía las candidaturas independientes. claro ¿Y esto qué, qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la firma a través de la aplicación, tenemos que pues el proceso consiste de, de una foto, captación de datos y un video donde se expresa pues el apoyo al precandidato. Aquí nos han firmado eh, funcionarios públicos que convencerlos para que nos den la firma ha sido un mundo. Y nosotros nos basamos pues para convencerlo que este video va a ser confidencial, que nadie lo va a ver. Ahora resulta que forma parte de una auditoría donde no solamente va a estar pues, los funcionarios del tribunal electoral viendo estos videos, estas firmas de respaldo, sino también se está metiendo ahora involucrando a la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Quién sabe qué cantidad de gente van a terminar viendo estos videos de apoyo, los cuales tienen que ser confidenciales?
0: Claro, yo no lo había pensado, claro, eso, eso es, es medio un tres y interesante, porque claro, necesitas verificar los videos, pero al mismo tiempo, eso abre, claro, eso abre a que terceras personas que no son ni el candidato eh, ni la persona que a la firma. quería, quería, compa, es, esa vaina se ha vuelto partido. semejante
1: enredo.
2: Y, el, se y, y, y enredo. recordemos,
1: y yo quiero hacer, yo quiero hacer eh, mucha, muchas veces la gente no, no dimensiona eso, pero voy a hablarle de un caso cercano. Eh, de, de, el tema de estas listas de apoyo en Venezuela se dio un caso de la. No me acuerdo cómo le llamaban ellos, era la lista algo que, cuando en su momento se, se recogieron firmas para hacerle un revocatorio a Chávez, los datos terminaron en manos de Chávez, de todas las personas que habían firmado para sacarlo, y, y las personas en esa lista literalmente se, se tenían que ir del país no podían conseguir trabajo, los perseguían, es una vaina bien brutal. Imagínense en este caso que tú tienes personas y que, ah, este es el al no sé quién, este es el apoyó no sé qué, estos son los funcionarios que están firmando la independiente, ¿me entiendes? Eso es muy, muy, bien delicado. Muy, delicado, muy delicado, muy delicado, y es información que, que, que el Tribunal Electoral no está manejando de la manera, de la manera que amerita, y ahora con todas estas variantes de, de sucesos que yo... Solo ellos eran los únicos que no se esperaban porque todo el mundo sabía que esto sí iba a ir al carajo pero bueno, ellos decían que no ahora, ahora va a terminar probablemente siendo aún más desprevenidos con la, con la información, porque en momento ah, tienes no, no. que mandar al Tribunal Electoral, a, a, a la UTP, a no sé dónde
0: ajá, yo quiero ver eso yo no, quiero ver no, eso. Mira, yo no lo, no lo había pensado, tienes toda la razón, Juan Carlos, eso va a ser un tema bien interesante ver, ver cómo cómo mantener la transparencia del proceso pero al mismo tiempo hacer la revisión que se necesita para, para ver si hay irregularidades con la firma o no mira, Así no, te tengo, y, no y... tengo respuesta para ese, le deseo muchísima suerte al tribunal electoral tratando de desenredar ese nudo
3: No, y, yendo con el tema de la confidencialidad nosotros podemos ver diariamente un informe quienes nos han dado sí. eh, la firma de apoyo ha pasado que un día voy a descargar Dicho eh, archivo y se me baja otro precandidato. Sorpresa, ¿eh? Eh, no puedo Esa es
1: la da risa porque nosotros hasta nosotros nos han llegado a salir. ¿no?
3: Hey, me pongo triste si <risa> veo hasta, hasta familia mía que firmó por ahí. Dije, hey, ¿Cómo así? <risa> de verdad, de verdad. Llamando
1: a los papás y que hay así que firma
0: No sé. Eso. Pero, ven, yo, yo creo que la gente entiende lo delicado que es eso. a lo delicado que es que un error como ese o sea, puede ser, puede significar, digamos, una, un problema para cualquier
4: persona.
0: <risa> sí, sí es, eso, eso está brutal, está brutal, pero por eso reitero reitero lo que dije que el
1: manejo que le está dando el tribunal electoral a esta información paupérrimo. Eh, es paupérrimo. Ahorita... Que ya parece un chiste, pero las consecuencias, no. y al final el tribunal electoral debe estar clarito, de que, de que esto le va a pasar a factura a ellos mismos, a los propios magistrados, a los propios funcionarios. Porque, uh -huh. porque al final, el, el, ya en Panamá hay, se está creando conciencia sobre el manejo de datos, sobre la privacidad. Ya han habido uh -huh. decisiones, multas, impuestas justamente por el manejo de datos. Y como ellos lo están haciendo, ellos están haciendo literalmente todo para que, en, 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 en cuestión de años Determinen a ellos mismos pasando la factura Porque man, es una locura lo, lo que me ha tocado ver a mí De, de, de la información de esa es de, de que man, ¿Cómo es posible que esto pueda llegar a nuestras manos? ¿Me entiendes? A nosotros ¿Toma? han
0: llegado listas de Uf, activistas
1: Todos, todos Y como bien, tú dices así, bien, por listas... error Le llegaron a otro, por error le llegaron a otro Por error ni que a uno mismo le rebotaron Una lista y tú dices, ah, es
4: una,
0: es sí, sí, sí. una surreal compa una surreal. Sí. Juan Carlos Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos información sobre qué es lo que está pasando con ustedes, los candidatos independientes del libro de postulación. Aquí siempre, obviamente, las puertas abiertas para cuando tengan que comunicar cosas como las de hoy. Te sí. deseo muchísima suerte y ojalá te reinstauren tu, tu acceso a la... Así es, así es.
3: Web. Vamos
0: Porque al cambio. Van a llevar adelante. activista con uno mismo. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias Vámonos por al el cambio. tiempo. Cuando regresamos, vamos a hablar con la gente de la Cámara Minera sobre el tema del contrato con Cobre Panamá. Vamos al cambio y regresamos. Dejemos de vuelta aquí en su este programa Sal y Pimiento, el programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify eh, para que lo puedan escuchar eh, a su propio ritmo eh, mientras están haciendo desayuno, mientras están haciendo eh, ejercicio, mientras están yendo al trabajo. Antes de irnos con el invitado, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, vamos a conversar hoy con eh, el señor Roberto Cuevas, que viene de la Cámara Minera de Panamá. ¿Cómo está, Roberto?
4: Sí, buenas tardes, Mauricio, Daniel. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Mira,
0: Roberto, te invitamos porque eh, ya hemos venido siguiendo el tema del contrato con Cobre Panamá. Eh, y nos preocupa la, el nivel de incertidumbre que hay eh, en la ciudadanía sobre este tipo, sobre este contrato. Eh, y quizá tú puedas aclararnos un poco cómo funciona el proceso para que la gente esté, eh, por lo menos, anuente. En, tengo entendido, en enero se, se terminó, digamos, la, 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 la negociación con Minera Panamá, y venía el, la firma, eh, digamos, la elaboración ya del contrato, una vez que fueron contados digamos, los, los, puntos, eh, los puntos ya acordados. Eh, sin embargo, estamos a finales de noviembre y todavía no sabemos exactamente qué, en qué estatus está este proyecto,
4: si nos puedes contar un poco de eso. Sí, bueno, quiero empezar diciendo que una de las situaciones que se ha presentado en este tema es eh, la poca o nula comunicación que hemos tenido como ciudadanos en cuanto a esta negociación por parte del gobierno, en este y en otros muchos temas. Pero en este tema en particular... Eh, entendemos que una negociación de este tipo no puede uno estar dando detalles de la, de la negociación, pero sí yo creo que el gobierno ha sido deficiente en por lo menos transparentar un poco en dónde estaba la negociación y cuáles son los puntos, digamos, eh, más importantes que se buscan en la negociación de dos partes, que una negociación obviamente tiene que ser de beneficio para la, la, las dos partes aún así la confusión vino más en el mes de marzo si no me equivoco cuando se anunció que ya se había llegado a un acuerdo marzo, di, di, di sí,
0: enero el marzo sí. en enero
4: pero en marzo se anunció y también se anunció inclusive se distribuyó los fondos que no, no teníamos todavía y bueno de hecho, de hecho yo, en, el,
0: en ese momento yo conversando con gente de la misma de la misma, ah. de la misma empresa de cobre eh, se sorprendieron de que, del anuncio
4: de hecho, fue una sorpresa para, para todos. Yo, yo como en la Cámara Minera, yo como presidente de la Cámara Minera no participo en la negociación, pero a nosotros también nos sorprendió. Y en ese momento recuerdan que también hubo un ultimátum en el sentido de que tenía la empresa que, que aceptar los puntos que se le había planteado y, y entendíamos que de ahí en adelante iba a ser la redacción y. Y los procesos, como tú dices, que tienen que ir a la Contraloría para su refrendo y finalmente a la Asamblea. Pero aquí sí tengo yo, eh, Daniel, que aclarar algo que yo creo que la ciudadanía está muy confundido. Eh, toda operación minera, esta que es una de clase mundial muy grande y cualquier otra, está regida bajo el Código de Recursos Minerales. Uh -huh. Y existe una concesión minera, es decir, la empresa está operando por una concesión minera que fue inclusive renovada en el 2017. Se dio en 1997 por 20 años y fue renovada en el 2017. Entonces no es cierto que la empresa no tiene una base jurídica, es un concesionario minero. ¿Qué, a, ¿A dónde viene el contrato? Que es la parte importante que la gente entienda. El contrato en el, en, en el sentido, y en su momento fue así, va más allá de lo que establece el Código de Recursos Minerales. Dicho de otra forma, no es necesario tener un contrato ley para operar una concesión minera. Estamos hablando de esta y de todas. ¿Qué es lo que hace la empresa por razón de la inversión tan grande? Para que entendamos este punto. Como es una inversión tan grande, el contrato se lleva a ley de la República, que fue lo que se hizo en su momento en 1997, la ley 9, si no me equivoco, como una especie de protección a la inversión. Eso lo han hecho los puertos, lo han hecho otras inversiones grandes, y entonces eso pasa a ser una ley de la República que, en teoría, no siendo abogado, pero en teoría, te da un mayor blindaje para no una ser, inversión. No puede ser grande.
0: modificada simplemente por un decreto porque alguien le. Exactamente.
1: Exactamente. No. Y, y, y yo creo que es súper importante aclarar eso, porque al final, en la operación de Cobre Panamá es una extracción mineral más, así como hay canteras, así como hay minas, así como hay otros. Y, y eso
0: yo tengo una pregunta con eso. Con eso me quedó claro y yo ni siquiera no, no, no lo tenía ni siquiera en mi radar. Ok, o sea, sí, la, la empresa está funcionando simplemente en base a una concesión que tiene una concesión administrativa que tiene por extracción de material. Eh, y, y digamos, en ese caso, paralelo al contrato, ¿cuáles son los parámetros que establece
4: esa extracción? Bueno, ¿qué, qué es lo que. Eh, hablando específicamente del contrato, se declaró inconstitucional la ley que elevaba ese contrato a ley de la República. Es decir. Mm. Con eso se interpretó, bueno, que, que no tenían un contrato porque el contrato tenía cláusulas más allá de lo que establecía el Código de Recursos Minerales. Y sí es cierto que era un contrato muy ventajoso para la empresa, pero también aclaro, esta empresa que está operando ahora no fue la que negoció ese contrato originalmente. También quiero que eso quede claro. Ellos adquirieron este proyecto de otra empresa.
0: Ellos heredaron, heredaron el contrato.
4: Correcto, entonces claro, ese claro. contrato, ese contrato, el, el Estado pues en su derecho dice, bueno, mira, el este, eh, precio de cobre ha subido, nosotros tenemos muy pocas recaudaciones, negociemos un nuevo contrato en base a que hubo una declaración inconstitucional bajo esa ley y la empresa aceptó los términos. Pero ¿en dónde, en dónde creemos nosotros como, como técnicos que conocemos de la actividad minera, en dónde puede estar, digamos la traba en este asunto es que el precio de cobre fluctúa y el precio de cobre no lo establece la empresa, ni lo establece el gobierno, ni lo establece Panamá ese es un precio mundial, de hecho lo que tú dices Daniel, en el mes de enero cuando se empezaron a manejar porque obviamente hubieron algunas corridas algunas cifras, cuando se llegó a establecer eso, el precio de cobre estaba aproximadamente 20% más alto que el día de hoy 7-8 meses después ¿Qué te dice eso? Que hay una variación de precio que es normal eh, en este tema del, sí, de los Estamos
0: entrando en una recesión global y el precio del, del cobre va a bajar.
4: Exactamente. Otro aspecto es que los insumos han subido muchísimo. Tú te das cuenta que todas la, las industrias, todos los negocios dice todo me está costando más. Sí. Entonces, ¿en dónde sentimos nosotros que, que tiene que haber un acuerdo? Y obviamente que, que lo único que conviene al país, a las partes, a la empresa, es que haya un acuerdo. Yo no, yo no veo realmente que ninguna otra posibilidad sea, digamos, ventajosa para el país. Entonces, en ese acuerdo tiene que establecerse, obviamente, la seguridad jurídica, pero también la sostenibilidad económica. Es decir, si no hay sostenibilidad económica, el proyecto, como cualquier otra actividad económica, no puede sostenerse, y las razones son claras, porque es una inversión alta y una inversión a muy largo plazo. Es decir, este, este proyecto ahora está contemplado para durar 40 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos dentro del proceso? Lo que tú decía, ¿cuál es el proceso? Tiene que haber un régimen de negociación que incluya esa fluctuación de precio las inversiones adicionales que tiene que hacer la empresa, porque hay una inversión adicional de 6.700 millones de dólares. La empresa ha seguido invirtiendo. Y dentro de 5 o 10 años va a tener que hacer otra inversión muy cuantiosa a lo largo de todo el periodo de la operación de y una, la. Mina. Una, una consulta, Roberto, algo, algo que no me queda claro.
1: Ustedes desde la Cámara Minera saben exactamente dónde está, o tienen al menos una idea de dónde está estancado
3: el proceso.
4: Bueno, nosotros no somos parte de la negociación, Mauricio. Lo que yo te estoy diciendo, analizando desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, analizando el mercado y las fluctuaciones de precio de cobre. Y analizando lo que se viene haciendo en otros países, porque recuerda que nosotros somos un productor de muchos otros países, productores de cobre. En los otros países también se está renegociando contratos. ¿Por qué? Porque hubo una subida al precio de cobre. Pero lo que yo, yo, yo les estoy diciendo es que esa renegociación tiene que ser lo suficientemente flexible para que contemplen las altas y bajas en los precios. Pero yo tengo entendido, que de pero yo entendido, yo,
0: yo tengo entendido Roberto, que precisamente parte de lo que se negoció es que eh, eh, lo, los panameños asumimos un poco ese riesgo con el tema del, del precio base, ¿no? Es decir, hay, una, hay una, una transferencia base de dinero y encima de eso está precisamente esa fluctuación de, de cobre. Sí, por lo, lo que el
4: contrato, sí, lo, lo, que el contrato, lo que tú te refieres es que el contrato en toda forma tiene que contemplar, ya te digo, una inversión muy grande que debe tener un retorno adecuado, porque es una inversión cuantiosa, pero también tiene que tener la suficiente flexibilidad para que el Estado, porque esta negociación es cuánto van los ingresos al Estado. Pudiéramos hablar horas del beneficio del proyecto y los ingresos al país, salario, todo lo demás, pero ahora mismo el tema es los ingresos al Estado. Total. Este, este contrato y este régimen que va a estar establecido en un contrato, así esperamos se, se, se negocie ya finalmente en, en los próximos días, tiene que tener, insisto, la flexibilidad para poder contemplar cuando el precio de cobre está alto, el país recibe más. Cuando el uh -huh. precio de cobre baja, que lo pone en una situación desventajosa para la empresa y pone en riesgo la propia estabilidad sí, y la también. propia sostenibilidad de la empresa, el, el Estado tiene que recibir menos. Pensando, como, como es en los otros países mineros, que tú tienes que conservar el empleo, que tienes que conservar eh, eh, los proveedores que tienen que sí. conservar la inyección económica o sea que el, que el negocio, la actividad minera no cese con una caída de repente no esperada del precio de cobre que puede existir entonces yo, yo por lo que nosotros contestando en el Mauricio, lo que nosotros podemos saber y lo que nosotros podemos entender, me parece, es una opinión tema. personal que el gobierno está siendo un poco rígido en este tema y, le, y la empresa aún no ha encontrado digamos, la fórmula para que esto, esto pueda, pueda darse. Ahora, si me si me preguntas mi opinión, ¿qué pasará después del, del 14 de diciembre si no hay un contrato firmado?
1: Es que eso, eso, ¿A eso, eso Roberto, tenemos que irnos a un cambio, pero de vuelta okay. yo quiero que, que, que para que te vayas con esta pregunta es ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo antes de la fecha? Vámonos a un cambio y regresamos unos minutitos con sal y pimienta.
2: En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: Sabemos que la universidad es una nueva experiencia de vida para ti. En La Usma, contamos con profesores que te guiarán y formarán integralmente para impulsar tu mundo. Vive una vida universitaria en La Usma con un campus en Panamá y sede en Colón, David, Chitré y Santiago, donde podrás desarrollar tu creatividad en amplios espacios y laboratorios especializados. Una vida universitaria que transforma es posible. Universidad Santa María la Antigua, formación integral humanista. Vea, pana, este es el güiro Steel nuevecito que le ofrecí en el Facebook. Compa, ¿seguro que es Steel? Míralo tú mismo, mi rey. ¿Y sin cajeta? Se mojó en
3: la bodega, por eso está baratito. ¿Y dice Steel en un sticker? Mm, déjame encenderlo a ver cómo funciona. Este
0: güero es bien brujo No dejes que te engañen con productos brujos Si eliges Steel Asegúrate de adquirirlo solo en comercios autorizados Steel, contigo en todo momento Síguenos en Instagram Steel Panamá 100.000 latidos conectan tu cuerpo con tu corazón Todos los días Y en la caja de seguro social Construimos la ciudad de la salud para cuidarlo Con tecnología inteligente La más avanzada de toda la región Con un equipo de cirujanos Para niños y adultos que no se ríen. Ciudad de la Salud. El futuro es hoy.
3: En estas fiestas, celebra en equipo con más Wi-Fi 360 de Más Móvil. Y canta los goles o los villancicos con internet en la sala o en la cocina. Cámbiate hoy al equipo Más Wi-Fi 360. Más Móvil.
2: En sus 50 años y en fiestas patrias, el Suntrax envía un fraternal saludo al pueblo panameño. Construimos patria luchando contra la desigualdad, la corrupción y las injusticias sociales. En estas fechas honramos a los verdaderos héroes y mártires del pueblo. Sin luchas, no hay victorias. Vive una mágica experiencia por primera vez creada para Panamá. Santa's Town by Malemangravita. Ven con toda tu familia y viaja en el expreso polar, rubo al Polo Norte, para conocer a Santa a sus duendes y toda la maquia a tamaño real que su villa navideña tiene preparada especialmente para ti. Del 9 al 23 de diciembre en Tom Center, Costa del Este. Boletos de venta en Pana Tickets. A beneficio de Fundación Fanlick Presentado por Super 99, Banismo, Más Móvil. Patrocinan Hospital Pacífica Salud. La Doña, Starbucks, Dolce Gusto, Chocolates Kit Kat.
0: Radio Panamá, 94.5 FM.
2: Sal y Pimienta, con Mauricio Valenzuela y Daniel Lopera.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Eh, Vamos a saltar el intro para poder tener, eh, tener el último bloque con nuestro invitado Roberto Puebla. Estamos hablando sobre el contrato de Minera Panamá. Y, pero antes de irnos con la última pregunta que tenemos para él, Vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y Roberto, Mauricio te dejó con una pregunta, que es... ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué pasa si, la, si, si ya se ha... Se expropia,
4: La pregunta del millón. No, el, el gobierno... Eh, obviamente la decisión está en manos del, del gobierno. El gobierno ha, ha hablado siempre de un plan B. Eh, ningún plan B es mejor que el plan A. O sea, eh, cualquier, cualquier otra opción que no sea que la empresa continúe bajo bajo un contrato sea este basado en el código de recursos minerales con quizás algunas otras solicitudes no sé pero la única otra opción sería esto despropiar eh, el, el proyecto y obviamente que la empresa no, no va a quedarse vasos cruzados. eso sería digamos una, una no, demanda no, no, una demanda no, 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 legal sí que además que de cuantiosa tomaría muchísimo tiempo, imagínense ustedes, y eh, el tema del el siguiente, esta, esta mina, especialmente una mina de estas dimensiones, no es una zapatería, que tú llegas a la sierra le pones un candado porque no pagó los impuestos, etcétera o cualquier argumento legal que exista para cerrarla, sino que en este caso tendría que entrar, y este es un tema también técnico, tendría que, que entrar en lo que se llama en minería, eh, el mantenimiento, Es decir, todas las facilidades, todos los equipos, todo el tema del manejo ambiental, todo, todo el tema del, de la operación de los equipos, habría que mantenerlo y es un costo altísimo, altísimo para el país. Entonces eh, sí, la... lo, tenemos que pagar nosotros, lo tenemos que pagar nosotros mientras dure el pleito. Exactamente, lo tendríamos que pagar nosotros mientras dure el pleito y un pleito que realmente el argumento que por ahí algunos manejan de que de que, de que la mina está eh, operando sin ningún sustento legal. Imagínense ustedes que primero el sustento legal es que cuando se empezó la operación de la mina ellos estaban bajo un contrato que era legal bueno o malo, nos guste no nos guste que como país y con toda justicia como país podemos reclamar tener más ingresos al Estado eso está muy bien, pero en su momento ellos iniciaron operaciones bajo un contrato legal que 10 años después la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que elevaba el contrato a la ley de la República, aménese a ustedes que usted hace una inversión en cualquier negocio y 10 cualquier... años después le dice no, pero es que usted estaba ilegal 10 años atrás y entonces eh, entrégueme el, el negocio. O sea, yo, yo creo que realmente es una, es una opción temeraria. Yo, yo pienso que es una opción que no debemos llegar allá porque yo creo que hay, hay la experiencia, hay eh, el de otros países, lo que se ha negociado, los otros Oye, contratos bueno, que nosotros, fácilmente. De nosotros,
0: de nosotros claro. vimos, vimos cómo la. Nosotros, bueno, claro. Mauricio y yo fuimos a grabar allá, cómo está precisamente la mía de. de taquilla
1: Claro, y siendo, siendo un peligro ambiental no, siendo,
4: siendo un peligro ambiental una mina que es una milésima parte tú lo completamente viste,
1: es mi, mínima mínima mínima
4: a lo que significa a lo que significa esto y la otra teoría imagínate Mauricio que dice no que lo operemos los panameños y, si no podemos ni recoger la basura y tapar los huecos de la calle ¿Y con, ¿Cómo no, aparte, poder... ¿cuántos,
1: cuántos especialistas en minas tenemos en Panamá, me entiendes? Eli, que te, eso es un proceso que hay que hacer educativo de la sociedad. y Mira,
4: es un tema muy técnico y muy profundo. En este tema, por ejemplo, en los años 70 existía este tema de, la, de privatización y que lo, los estados manejaran el tema minero. El tema minero es un tema de alto riesgo, de muchísima inversión. Yo como ingeniero de minas no considero que el país deba arriesgar ese dinero cuando tenemos problemas de salud, de educación, de, 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 de educación, de salud. O sea, cómo nosotros vamos a, a desviar fondos que no tenemos a una operación como esta que es una cuestión de muchísimo riesgo. ¿Qué tenemos como país que negociar y encontrar la fórmula para que el país reciba los mayores beneficios y le dé todavía sostenibilidad al, al proyecto? Robert, yo, 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 Ajá.
0: No, no, antes, bien, bien. Antes, antes, antes de eso, Mauricio, nada más quería hacerte una pregunta no, para estar claro. En este momento, la mina está honrando, digamos, los pagos que haría bajo el contrato que se declaró inconstitucional.
4: Ese es un tema interesante. Eh, no lo está haciendo no porque la mina no quiera, sino porque el proceso es que el Estado tiene que decirle a los operadores mineros, este y todos, de acuerdo a su producción, de acuerdo a lo que tiene, usted tiene que pagar tanto. Uh -huh. Y como eso no se ha hecho, porque, porque se entendería, lo cual yo no estoy de acuerdo, que yo estoy reconociendo que tú tienes un contrato todavía vigente, eso todavía no se ha hecho.
0: Pero hay una, pero claro, hay una, pero hay una concesión y claro, cualquier cosa. Pero la concesión. Pero no exactamente, no exactamente.
4: exactamente. ustedes han, 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 han entendido el punto claro. En mi opinión, en mi opinión, el Estado tendría el derecho y la empresa la obligación de pagar todos los canos, impuestos, regalías, etcétera que establece el código de recursos minerales es claro, lo que... eso yo como me equivocado pero yo eso este está lo que super la claro logra. en los porcentajes, claro.
1: que eso es súper claro yo lo leí, es súper es super preciso eso no, eso no es de que
4: claro, eso, eso es lo que a mí en, 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 en la lógica de lo, que, de lo que es una operación minera, que no es cierto, que no tenga ninguna base legal, insisto, porque si es un concesionario, mira, la empresa está cumpliendo con el Código de Trabajo, está cumpliendo con el Seguro Social, está cumpliendo con el Ministerio de Ambiente, con todas las obligaciones ambientales. Ahí entran todos los funcionarios del Estado. O sea, tú no puedes decir que es una operación clandestina, que es una operación oculta, que es una operación que, que está trabajando de noche, que nadie la ve. No, no es cierto. Ellos siguen operando bajo las leyes de Panamá y el Estado tiene toda la obligación y el derecho también de involucrarse en la operación minera. Ah, que no hay un contrato, que se tenía antes, que. Relevante, que yo No sé, que un, pase, un
0: decre, pase un decreto y, y reconozco una temporalidad por lo menos para que usted pueda seguir lidiando con la minera. Es que, es que, hay que, que
4: haber alguna salida, tiene es que haber que alguna final... salida para este impacto. Porque te, te ves, lo, lo otro que también es importante: si ocurre algo, lo que dijimos antes, una expropiación o alguna cosa de este tipo, es la muerte para las inversiones en Panamá para la inversión literalmente extranjera la inversión
1: extranjera más, claro. más grande claro. Panamá,
4: Entonces, si tú vas a invertir la... va, si tú invertiste bajo una ley buena o mala hace hace 20 años y resulta que te la declaran institucional 10 años después y, y te echan del país imagínate y, y, tú y que esto y, que, y que esto nos quede y yo creo que esto
1: esto es un, es un, es un, es un flachazo que le, la sociedad debería entender porque es importante tener buenos políticos ¿quiénes eran los políticos hace 10 años? ¿quiénes eran los legisladores que aprobaron ese contrato ley? bajo los parámetros que obviamente hoy son desventajosos. Entonces yo creo que eso, eso nos tiene que quedar como experiencia a los panameños. Al final no es un tema, al final esto es una empresa nueva que compró una que, que compró una operación que ya venía con un contrato y ahora se ve se, se ve frente a todo esto. Y yo, y yo creo que aquí es surreal que estemos en este punto de estancamiento cuando Realmente, la empresa sí. por un lado está dispuesta... A, a, obviamente, a elevar lo que se le tiene que dar al país porque es desventajoso. Por otro lado, el gobierno quiere hacerlo en teoría, pero, pero ¿qué? ¿qué? ¿Qué no sería? Yo creo que es completamente comprensible entender que los márgenes cambian. Eh, y me preocupa este estancamiento y que, y que se hable de plan B, porque cuando hablan de plan B, yo me imagino a Pineda comprando camiones y que voy para allá. ¿Me entiendes?
4: <risa> <risa> y el otro llevando un par de tractores y el otro exacto,
1: Sí, lo mami que mira, yo tengo mi volquete listo.
4: <risa> mira, 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 Maricio, yo, yo el otro día lo recordé porque hay que recordar a veces las cosas y quizás ustedes están muy pero, jóvenes para, para Robert, saber si esto, que... pero
3: eh, ya hombre. operamos
4: una mina, ya operamos una mina que se llamó Cemento Vallano, fue un desastre. La producción de cemento, de cemento Vallano que después compró Semes y está operando perfectamente bien. Ahí salían camiones y camiones de cemento para los políticos. Es solo un paréntesis para que sepan que ya nosotros operamos. <risa> Una mina. Okay. Usted está muy joven no, bueno, para saber, pero, pero es, busque es, la información y, mira, y es, que, es que es
1: que no la voy ni a buscar, te creo. Su, suena a Panamá. suena a Panamá. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, okay. por acompañarnos el día de hoy. Eh, espero que podamos tenerte más adelante, porque de verdad Fui un tema que nos quieran. interesa. Correcto. Nos interesa a todos los panameños, tenemos y a los que no les interesa más le vale que les interesa, porque estamos hablando aquí de dinero de todos los panameños. El 14 que... de diciembre
0: tendremos a Roberto para buenas o para malas.
4: Sí,
1: exactamente, exactamente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí. Recuerden que no mañana muchas gracias a,
4: ustedes y a, la a la
1: misma hora, al de 6 a 7 de la noche por Radio Panamá, y pueden buscar los extractos de esta entrevista en las redes sociales de Foco Panamá. Que pasen buenas noches.